0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Annacht über den Bibeltext aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 18, die Verse 1 bis 24. Nach langer Zeit, es war im dritten Jahr, erging das Wort des Herrn an Elia. Geh und zeig dich dem Ahab, ich will Regen auf die Erde senden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot war groß in Samaria, daher rief Ahab den Palastvorsteher Obatia. Dieser war sehr gottesfürchtig. Als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, hatte Obatia hundert von ihnen beiseite genommen, sie zu je fünfzig in einer Höhle verborgen und mit Brot und Wasser versorgt. Ahab befahl nun Obatia, geh an alle Wasserquellen und Bäche im Land. Vielleicht finden wir Gras, damit wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nicht einen Teil des Viehs töten müssen. Sie teilten sich das Land, um es zu durchstreifen. Ahab ging in die eine und Obatia in die andere Richtung. Als nun Obatia unterwegs war, kam ihm Elia entgegen. Obatia erkannte ihn, warf sich vor ihm nieder und rief, »Bist du es, mein Herr Elia?« Dieser antwortete, »Ich bin es. Geh und melde deinem Herrn, Elia ist da.« Obatia entgegnete, »Was habe ich mir zu Schulden kommen lassen, dass du deinen Knecht an Ahab ausliefern und dem Tod preisgeben willst?« »So war der Herr, dein Gott lebt. Es gibt kein Volk und kein Reich, wo mein Herr dich nicht hätte suchen lassen. Und wenn man sagte, er ist nicht hier, dann ließ er dieses Reich oder Volk schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und jetzt befiehlst du, geh und melde, deinem Herrn Elia ist da? Wenn ich nun von dir gehe, könnte ja der Geist des Herrn dich an einen Ort tragen, den ich nicht kenne. käme ich dann zu Ahab, um dich zu melden, und könnte er dich nicht finden, so würde er mich töten. Dabei hat dein Knecht doch von Jugend auf den Herrn gefürchtet. Hat man dir denn nicht berichtet, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte? Ich habe doch hundert von ihnen, je fünfzig, in einer Höhle verborgen und mit Brot und Wasser versorgt. Und nun befehlst du, geh und melde deinem Herrn, Elia ist da. Ahab würde mich töten. Doch Elia antwortete, So war der Herr, der Herrschan lebt, in dessen Dienst ich stehe. Heute noch werde ich ihm vor die Augen treten. Obatia kam zu Ahab und brachte ihm die Nachricht. Ahab ging Elia entgegen. Sobald er ihn sah, rief er aus, Bist du es, Verderber Israels? Elia entgegnete, nicht ich habe Israel ins Verderben gestürzt, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn übertreten habt und du den Balen nachgelaufen bist. Doch schick jetzt Boten aus und versammle mir ganz Israel auf dem Karmel, auch die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Ascherer, die vom Tisch Isabels essen. Ahab schickte in ganz Israel umher und ließ die Propheten auf dem Karmel zusammenkommen. Und Elia trat vor das ganze Volk und rief, wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem. Doch das Volk gab ihm keine Antwort. Da sagte Elia zum Volk, Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Die Propheten des Baal aber sind 450. Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Ich werde den andern zubereiten, auf das Holz legen und kein Feuer anzünden. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, der Vorschlag ist gut. Am Ende des heutigen Textes finden wir also einen echten sogenannten Cliffhanger. Wenn das Ende spannend bleibt und Lust darauf macht, mehr darüber zu erfahren, wie es weitergegangen ist. Stellt sich Gott wirklich hinter Elia? Wird er seinem treuen Diener beistehen? Wird er dem König Israels und dem ganzen Volk beweisen, dass er, der Herr, allein Gott ist? Nun, die Auflösung wird es in der morgigen Bibellese geben. Dennoch werden wir schon heute etwas darauf eingehen. Kurzum, ja, Gott steht Elia bei. Er hält seine Zusagen, beweist dem König Israels und dem Volk Israel, dass er allein Gott ist und rechnet mit dem Götzen Baal bzw. seinen Propheten ab. Am Ende des Kapitels wird es nämlich Elias Opferstier sein, der auf dem Altar Lichterloh brennt, obwohl zuvor literweise Wasser über Opferfleisch und Holz gegossen wurden. Das Opfer für Baal bleibt unberührt. Egal, wie sehr die Priester dieses Götzen sich abmühen, und ein völliges Theater veranstalten, um ihren Gott auf sich aufmerksam zu machen. Nicht so der Herr, unser Gott. In Elias Fall war ein Gebet genug. Wir müssen nicht zu ihm schreien oder uns abmühen, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nein, es geht immerhin um den Schöpfer des gesamten Universums. Der verliert uns niemals aus dem Blick. Er muss uns nicht suchen, denn wir könnten nirgendwo hingehen auf dieser Welt, wo er nicht schon anwesend wäre und uns nicht begleiten würde. Nicht einmal erklären müssen wir ihm, was in uns vorgeht, wie wir uns fühlen, was uns beschäftigt und bewegt. Das weiß er bereits und versteht, denn er kennt unser Herz. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem mit ihm sprechen sollen, ins Gebet und in die Fürbitte für andere treten. Das gehört zur Beziehungsbildung dazu und ist zudem Teil unseres Auftrags als seine Nachfolger. Aber wir dürfen wissen und müssen nicht zweifeln, dass er uns antwortet und dass er gegenwärtig ist und sich hinter uns stellt. Als ich diesen Text erneut gelesen hatte, musste ich mich wieder fragen, hätte ich mich eigentlich getraut, dem König, dem Volk, den Walspriestern so entschieden gegenüberzutreten wie Elia, mit einer Gewissheit, dass Gott handeln würde, genau zur richtigen Zeit und dass er meinen Worten Glaubwürdigkeit schenken würde. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie ist es mit dir? Denn oftmals scheinen uns doch unsere Zweifel zu übermannen und die Angst vor den Konsequenzen unseres Handelns, dass der Glaube an die Zuverlässigkeit unseres Auftraggebers kleiner wird. Wie war es bei Elia? In ihm schien kein einziger Zweifel darin zu bestehen, Gott würde unmissverständlich für das ganze Volk handeln. Wie könnte er sich da so sicher sein? Weil Gott selbst ihm den Auftrag gegeben hat. Er hatte sich Elia mitgeteilt, sein Herz mit ihm geteilt und Elia wusste, dass auch wenn ein gottloser König samt hasserfüllter Ehefrau und ein treuloses Volk Israel ihm gegenüberstehen, dass er immer noch auf der sichereren, ja auf der siegreichen Seite steht. Und dieser Mut und dieses Selbstbewusstsein Elias wurzelten ebenso im Vertrauen darauf, dass der Herr vor ihm und hinter ihm steht und ihn befähigen würde, standhaft zu bleiben ihn befähigen würde, im Auftrag Gottes zu handeln. Hatte nicht Jesus uns gesagt, dass auch nur ein Senfkorn großer Glaube uns in die Lage bringen würde, Berge zu versetzen? Wenn wir mit Gott im Gespräch sind und er uns unmissverständlich für uns zu einer Sache beauftragt und uns in seiner Gnade dazu beruft, seinen Willen zu tun, dürfen wir die Heilige Schrift ernst nehmen, die Zeugnis davon ist, wie Gott den Seinen beisteht, mit ihnen ist und durch sie große und kleine Zeichen und Wunder vollbringt. Dabei geht es nicht darum, eigensinnig zu handeln, um Gott dafür anzuklagen, wenn Dinge nicht eintreffen, wie er hofft, oder den Fehlschluss daraus zu ziehen, er stünde uns nicht bei und sei nicht zuverlässig. Nein, wir sind im ständigem Austausch, in ständiger Zusammenarbeit mit dem Herrn und dürfen dabei nicht nur lernen, unser Herz vor ihm auszuschütten, sondern auch zu empfangen, was auf seinem Herzen liegt, und danach zu handeln. Dann dürfen wir aus erster Hand, wie Elia, die Erfahrung machen, wie Gott wirkt und wie treu er zu uns steht. Und so segne ich euch, ihr Lieben, mit Vorfreude auf das Wirken des Herrn und den Mut dazu, euch als Teil seines Wirkens zu verstehen und dafür benutzen zu lassen.